0: Soy Jorge Espinoza, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hablamos con Mauricio de Testamento de Juventud, el libro de Vera brita en una memoria sobre su experiencia como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, memoria que se publicó después de 1930. Volvemos sobre Frankenstein en Bagdad, la novela de Ahmed Saadawi, que Mauricio recomendó en el episodio pasado. Un oyente nos ha escrito sobre novelas de misterio y de terror. Hacemos un par de referencias a esa literatura y Mauricio hace una reflexión que responde a la siguiente pregunta. ¿Asustan o dan miedo las novelas de terror o los cuentos de horror? También ha leído Mauricio el libro de Arnoldo Palacios, el colombiano. El libro, su novela, Las estrellas son negras. Nos cuenta cómo le pareció y quedamos con algunos pendientes para el próximo episodio. Ah, y comenzamos el episodio tomando café. Bienvenidos. Hola. 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 ¿Cómo está? Yo traté de convencerlo a él de que pidiera uno, pero no quiso. Sí, es que eso me dijo, Dijo ya tomé. Entonces yo quiero... ¿Qué tamaño es que tienen? Uno solo, ¿no? Sí. es el de eh, capuchino? El del capuchino. No, un capuchino me tomo. Gracias. Sí, por favor. ¿Y, y si tiene azúcar de esa de mentira? No tengo azúcar de mentira ¿No? No, pero ¿por qué? Porque tengo azúcar de verdad. Bueno, llévenme azúcar de verdad. Gracias. Ya pedimos el café, ahora podemos hablar. ¿Está apagado? <ríe> no, está prendido. <ríe> ahora, como usted me dice que nunca le aviso cuando está prendido, usted ha notado que ya, mire, se me tocó quitarse las gafas porque no logré el tapabocas y la empañada, ¿no? Pero veo ¿Sí? que usted ya lo dominó.
1: No. ¿No? ¿Se
0: le siguen empañando?
1: Depende del tapabocas que usayuna. Hay unos que me ajustan bien y no empañan. Estos que son como más ordinarios. <ríe> sí, porque es que ninguna
0: economía familiar aguanta comprar N95, ¿no? y los de tela huelen horrible. Y, y no creo que
1: sirvan para nada los de tela, sino para albergar toda clase de bacterias y bichos <risa> horribles. De y que a uno lo dejen entrar a los lugares, sí, eso es lo segundo. Bueno, ¿qué me iba a contar? Que vino un joven. Sí, ¿joven es qué? Entre veintipico y treinta y, y pico, pero no más de dos. <risa> ¿Yo soy joven todavía? No, usted ya está dejando eso.
0: A, a dos aguas, pero pollo aún como decía un amigo. Bueno, ¿y entonces? Que
1: quería que era oyente de nuestro podcast. sí. Y que ha decidido venir a conocer la librería y hablar conmigo un rato. Sí. Bueno, se estuvo una buena parte de la tarde aquí hablando conmigo y, y me pidió que si lo invitaba a la siguiente grabación, pero esta fue como muy atrás mano, entonces no encontré ni el teléfono para llamarlo para que se sentara por ahí a vernos. Pero entonces si nos está oyendo, que vuelva
0: a aparecer, que vuelva, compre un libro o dos y que y que cuente cómo es el teléfono y lo invitamos, claro. Sí, porque no sé qué quise el teléfono. Es que mm,
1: veo que no hemos logrado ordenar las cajas. No, no. Y es que arreglo y se desarregla rápidamente porque además, <risa> bueno, esto es una devolución, esto es una entrada, eso es una inclasificable. ¿Qué, ¿Qué quiere decir inclasificable? Pues que me toca ponerme a mirar libro por libro, mirar qué está afuera, qué no, no está afuera, ya. qué es de bodega, que no tengo bodega y arreglar un poco el desastre, pero cuando llego y le digo a la gente que siento mucho este caos, dicen, no, está buenísimo este caos, así es como deben ser las librerías sí. pero yo me siento muy mal porque además a veces no encuentro libros por ejemplo, estoy buscando me queda un ejemplar de Frankenstein en Bagdad y no sé dónde está Sí, porque yo
0: hice la tarea de ponerlo a leer a un grupito de literatura que tengo y creo que varias han llamado
1: a preguntar por el libro no, que yo recuerde no. Uh, vino una señora, de, un tipo de parte de una señora, Mónica. Sí, sí, ella, que usted se lo guardaba. Se llevó su libro y ahora no encuentro el otro que me quedaba. En fin.
0: Estamos hablando, contexto, de un libro que Mauricio recomendó en el episodio pasado que se llama Frankenstein en Bagdad, de un escritor iraquí. Libro que ya estoy terminando y que me ha gustado mucho. Me ha parecido muy duro, pero me ha gustado mucho también. Es muy buena recomendación. Yo no sé si hay más cosas publicadas de él en español, pero valdría la pena mirarlas.
1: Escribe realmente bien. Pero ¿no, no se ha sentido delicioso caminando por ese centro antiguo de Bagdad. No sé si delicioso es la palabra. Me da un poco de miedo porque
0: siento que va a explotar un carro bomba en cualquier momento. Sí, de acuerdo. Pero la historia es muy buena. La, la, esta idea de sacar de trozos de personas que han muerto en esa guerra absurda y unirlas en una especie de Frankenstein que va cobrando venganza por esas víctimas con, con, como con ese elemento de ciencia ficción y, o de realismo mágico, eso es maravilloso. Es, es brutal, pero es una manera muy, muy brillante de hablar de lo que pasa, ¿no? Ajá. Se va desbaratando y entonces el sí. tipo se va recomponiendo, ¿no? Y se le caen los ojos y tiene que matar a alguien más para ponerse los ojos de ese que ha matado, pero luego la pregunta es si ese que ha matado es inocente o si todos son culpables, los que están en una guerra, independientemente del bando en el que estén. Es, esa conjunción ahí como de religiones... Porque la mamá de, del que es el protagonista, que, que no es, porque él nunca aparece realmente, pero la señora esta iraquí que lamenta la pérdida de su hijo parecería practicar como algo cercano a la religión católica, pero como de la iglesia armenia. Sí. No es verdad, pero también hay por supuesto los musulmanes y la imagen de la Virgen y lo que pasa con judíos, la Virgen ¿no? y los judíos, claro, porque las casas son de, de personas de, de iraquíes, iraquís, judíos. Impresionante,
1: la novela es realmente muy buena. es Muy buena, y no le digo, no, lo, no se la quiero dañar, pero es que hacia el final. Es muy sorprendente. Sí, yo, yo voy, me
0: faltan como 50 páginas, no, no. no he estado muy disciplinado con la lectura, no ha sido mi culpa, pero es que a veces ¿Y la vida... ¿Llegó el capítulo que se llama El autor? No, estoy en un capítulo que se llama precisamente El barrio judío, o claro, ¿no? ese, que es como la página 200 y pico. Pero en fin, me ha gustado un montón. Antes de seguir, llegó el café. Esto es una gran noticia. A ver. Sí, capuchino, perfecto. Gracias. Mm. No tenían azúcar de mentira. Gracias. Ah, ya, ya te pago. Gracias, qué pena. Antes de seguir, para no desordenarnos más, hace un año, ¿cómo pasa el tiempo, Mauricio? Hace un año estábamos, seguramente por estas mismas fechas, haciendo una un capítulo, un par de capítulos dedicados a los premios Nobel de hace
1: de que un año. nuestra ignorancia. Eso es correcto. Frente a las dos Noveles, a Peter Hanke y a. Olga Tukarsuk. Duk eso. Sí, luego
0: usted leyó cosas de los dos, ¿no es verdad? Sí. Yo leí El miedo del portero al penalti. Y me, me dije en su momento que me pareció un libro complejo. ¿Un banco que le está cobrando? No. no. Un cliente que está llamando. <risa> ah, es no, sí, lo más no, importante. Y, y bueno, hicimos el ejercicio y esta vez no lo hemos hecho, básicamente porque creo
1: que los dos reconocemos que no sabíamos que el autor existía. Pues no. Completamente de acuerdo. Mi ignorancia es absoluta frente a. A la, a la novel a la nueva novel lo único que me alegró mucho es que la editorial de mi amigo Manuel Borrás era la única editorial que la tenía traducida al español pretextos
0: sí nosotros incluso en, en, en otro podcast que, que tengo que es de noticias nosotros hablamos con Borrás él mandó un par de audios explicando a la señora Luis Glick que se pronuncia así Glick, pues cómo la descubrieron y tal y contaba que, que fue una apuesta en su momento muy atrevida porque ni siquiera era muy leída en Estados Unidos. Es decir, claro, por
1: supuesto sí, en círculos literarios, pero no era muy popular. Ajá. No, no, como le digo, no tengo ni idea de ella. Usted sabe que yo soy muy mal lector de poesía. Hay un cliente con miedo. Por favor. Entonces, Luis Glick. Sí, yo no...
0: No sé si hizo el ejercicio de buscar cosas en Internet, como leer algunos poemas de ella. No, no hice el ejercicio. Yo sí, pero no puedo decir nada, ¿no? de poesía, soy un muy mal lector, como ya confesamos en el primer e episodio del librero hace ya mucho más de un año. Pero en todo caso, pues es primero un premio a otra mujer que no son muchas en la historia las que lo han ganado, de acuerdo. Y a otro poeta que tan bueno, hombres claro, son son pues más que mujeres en total sí pero Thomas Transtromer por ejemplo fue también un premio creo que sorprendente para muchos y algunas otras poetas ya mujeres recientes que lo han ganado que son mucho más pues que eran mucho más conocidas no pero esta señora que creo que fue sorprendente para todos a pesar de que la señora mirando ha ganado premios prácticamente todos el Pulitzer ha ganado todo no creo que le faltaba ganarse esto pues porque
1: no lo sé realmente como le digo Confieso mi
0: absoluta ignorancia. Pero bueno, de pronto si hay algún oyente que conozca de ella y nos quiera contar, pues
1: podría hacerlo. Hablando de oyentes. Señora. Ah, sí. Me una, una pregunta que debo tener por acá, pero como no tengo gafas de leer... Yo le ayudo. ¿Será el mismo correo que estoy mirando yo acá? Yo creo que sí, que es un whatsapp. Ah,
0: yo tengo uno de un señor que se llama Pablo Andrés Leiva. Sí. ¿Es él? Sí. Ah, sí, sí. Ah, venga, se lo leo. Buenos días a Mauricio y al equipo de Prólogo. Les escribo por este medio para comentarles del podcast El Librero y agradecer a Mauricio y a Jorge por su labor en cada una de las entregas de este programa que están anhelado por nosotros, los oyentes. Muchas gracias. Pido disculpas, pues sé que este no es el medio más adecuado para escribir acerca del podcast. Este medio es para temas de la librería, pero no conozco de un correo propio del programa. No, no, no tenemos don Pablo Andrés, pero no sería mala idea tenerlo para enviar agradecimientos y sugerencias. Aprovecho para comentarles dos temas. Dentro de los siguientes programas para que trataran. El primero es que, dado que estamos en el mes de octubre, sí, y prolifera la temática del Halloween y del terror, me gustaría si pudieran hablar de sus autores predilectos de terror, su sí, gran tema. Y, o si nos gustan de este tipo de o si no gustan de este tipo de literatura, algo alternativo que se le acerque con temas de misterio, novela gótica, con novelas que en vez de hablar de sus autores predilectos de terror. Bueno, sí, eso. Y el segundo es que he leído en algún artículo en línea acerca de la amenaza que representa la plataforma Busca Libre para las librerías físicas. En mi caso, como lector, en ocasiones he recurrido a esta plataforma para conseguir algún libro que en nuestras librerías definitivamente no se consigue. Motivo por el cual me sentí culpable por nuestras librerías independientes. Muchas gracias, atentamente, Pablo Andrés Leiva. Pablo, muchas gracias por oírnos, de verdad que sí. Eh, ¿Empezamos por lo segundo? Sí. ¿Por ah, Buscalibre? Sí, que, no, en realidad no conozco mucho la temática, sé que hay una polémica al respecto, pero pues creo que su opinión es mucho más valiosa que la mía en eso. Uh,
1: busca libre es una plataforma como Amazon, que está entrando muy fuerte en el mercado. Me imagino que hoy, en este momento que está empezando, entonces hace grandes tratos con las editoriales, uh -huh vende a unos precios a veces por debajo los, del precio bueno, a veces no, casi siempre por debajo del precio de venta al público del PVP hace unas promociones increíbles también a veces he visto que vende los libros más caros <risa> y ofrece gran descuento pero el libro está al doble del precio del PVP alguien me decía no, no, no lo que pasa con eso es que son libros importados y entonces seguramente consiguieron ese mismo libro no en Colombia, sino en, en otra parte. Ajá. Y el, 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 el tema cambiario, lo que sea. Sí. Sí. Yo me imagino que toda esta entrada tan um, audaz y tan fuerte de buscar libre al mercado colombiano, esto es una plataforma chilena además, uh -huh. pues por el momento las editoriales están muy contentas porque les pide y les pide y les debe pagar muy bien. Y me imagino que las editoriales les dan grandes descuentos, no lo sé, no sé cómo sea la política de las editoriales con ellos. Mientras se afianza en el mercado. Una vez que esté afianzado en el mercado, va a empezar a hacer lo que las patanadas que hizo Amazon, o que viene haciendo Amazon, y va a coger a las editoriales y les va a decir, bueno, ahora el que mando soy yo, etcétera, etcétera. Pero, pero yo sí creo que va a hacer daño, como el daño que nos irá a hacer Amazon cuando entre. Y a lo cual hay que prepararnos, porque... Pues la vida en la librería y la visita a la librería nunca tendrá comparación con, sí. con comprar a través de una página en internet, ¿no? De acuerdo. Eh, vamos a ver qué pasa con eso. El gremio de librarios está muy, digamos, furioso, pero... sí. ¿Inquieto? Inquieto. Ha habido cartas, cartas que no yo no he querido firmar porque no he estado de acuerdo. Yo estuve hablando, por ejemplo, con la gente de Planeta, aquí uno entraba a la página de Planeta, y uno seleccionaba un libro y lo direccionaba directamente a Buscalibre, y les dije, hombre, no sean miserables con las librerías, pues si van a direccionar a Buscalibre, direccionen a todas las librerías. Creo que ellos fueron más prácticos y quitaron la dirección a las librerías, y ya, se acabó el problema. Los de Random House dijeron, no, porque qué tal que usted no tenga el libro. ¿Y qué tal que sí? Entonces, eso fue lo que yo le contesté, qué tal que sí? En fin, eso es una pelea de, ¿se dice toche contra guayaba madura? <risa> sí, sí, Porque así se dice. es, 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 es gente muy poderosa. Y, o sea que, sí, Busca Libre nos está haciendo daño. El otro día, por ejemplo, vi una gran promoción, Río Muerto, de nuestro amigo Ricardo Silva, uh -huh. ejemplares firmados por el autor con 20% de descuento. Pues eso es una canallada con las librerías. Yo llamé a Ricardo, pero no sé, me dio la impresión de que él no sabía bien de qué le estaba hablando yo o, o qué pasaba. El hecho es que se lo hice presente también a la gente de Random House, pero yo soy una pulga al lado de eso, entonces les entra por uno y les sale por el otro. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo que está pasando, vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Sí, yo... Lo que tendría que añadir, solamente sin conocer
0: la profundidad del negocio, que no, no la conozco, es que estoy con usted en que para, por lo menos cierto tipo de lectores, como es mi caso, la experiencia de venir a una librería es incomparable. Y yo, hay cosas que compro por internet, pero son generalmente cosas que no tienen mayor importancia. Para mí los libros tienen mucha importancia, así que yo prefiero la experiencia física de estar en el sitio. Y, y me gusta que la persona que hable conmigo de libros venda libros y no medias o medicinas, que es lo que pasa con algunas librerías en cadena que tienen una gente atendiendo que sabe lo mismo de libros,
1: qué sé yo, no sé, de física cuántica. Pero bueno, en fin. Pero el otro día, por ejemplo, vino un cliente, y no sé si vio el Twitter, yo creo que sí, porque usted creo que lo retuiteó que dijo que después de nueve meses regresaba a la librería y que eso era como soltar a un niño en una dulcería. <risa> y razón. Y pone una foto de todo lo que compró, muy emocionado, y eso que se nos quedaron varios... Uh, por fuera, pero ya vendrá por
0: ellos. Sí, eso. Yo creo que siempre habrá lectores para las librerías, ¿no? Es, es un poco lo mismo que pasó en su momento con, con la radio cuando llegó la televisión y, bueno, en fin, siempre pronostican el fin de las cosas o del libro impreso para esos efectos, ¿no? Sí. Y sin embargo, se ha mantenido y hay libros cada día mejor editados y más lindos porque también
1: es un asunto estético, ¿no? Tener un libro en la mano es también una experiencia estética, ¿no? Es, ¿no? Pero fíjese, en este libro que estoy leyendo ahora, de Testamento de Juventud. De Vera Brittany. Sí. Es editado eh, una coedición de periférica con Errata natural Y sí. hay una sensación tan exquisita cada vez que paso la página, la acariciar ese papel. ¿Es de una gran calidad? Sí, pero es impresionante la calidad del papel. Y la impresión cuidadosa del libro, y la letra es perfecta, la caja es, es, es lo que es, porque es un libro de un tamaño. Curioso. Grande, sí. Además que tiene casi mil páginas, ¿no? Es un libro pesado. Pero está todo tan bien armado y las altas riman con las bajas y cada cambio de, de capítulo es perfecto. No, eso es una delicia, eso no tiene comparación con nada. Si le parece, antes de contestarle al, al oyente su pregunta
0: sobre las novelas de terror o de misterio, creo que le adelanto y hablo por los dos de que es un gran género, ¿no? Y hay escritores maravillosos, algunos de ellos clásicos, que podemos mencionar un par, a mí se me ocurren un par, a Mauricio seguramente muchos más. Pero antes de eso, si, si, si le parece, Mauricio... Entremos en materia con esa novela, novela que usted dijo hace dos episodios, que había llegado a la mesa de novedades y que tenía muchas ganas de leerla. Según recuerdo, es una biografía, autobiografía, ¿sí? escrita por una enfermera, una memoria por una enfermera que cuenta sus experiencias, que deben ser muy dramáticas, como enfermera durante la Primera Guerra Mundial. ¿Saque cinco?
1: Casi. Casi. Casi, porque tiene una cosa, un componente muy importante, y es que ella... ...sin darse cuenta es muy feminista y siempre está haciendo comparaciones de por qué mi hermano puede ir a la universidad... ...y yo no puedo ir a la universidad y se enfrenta a sus padres de tal manera que logra ser admitida en Oxford, en Somerville... ...y en ese momento es cuando empieza la guerra, su enamorado es, le, le toca alistarse para la guerra... Los grandes amigos de su hermano les toca alistarse para la guerra. Y su hermano mismo, que es violinista. le toca, y les, Se alistan para la guerra y tienen que abandonar sus estudios e irse al frente en Francia. ¿Ella es inglesa? Es inglesa, sí. Vive en el norte de Inglaterra, en un... No me acuerdo cómo se llama el pueblo, pero no importa. <risa> ah, entonces, ella se cuestiona todo el tiempo por qué la mujer está como en un segundo plano. Ajá. Y decide que lo que debe hacer para poder ayudar y, y estar como en el frente de batalla, es volverse enfermera voluntaria sin haber estudiado enfermería. Entonces se entra a trabajar en un hospital como enfermera voluntaria uh, en Londres. Y de ahí va, después la pasan, la trasladan a Malta, donde también se lleva a cabo la guerra. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. El viaje a Malta es un viaje muy angustiante porque está en la sombra de los submarinos acechando por el Mediterráneo, pues y además por cruzar el Canal de la Mancha uh -huh. a Francia, y cruzan Francia en tren, y ahí vuelven y se embarcan y siguen a, hacia Malta. Su vida en Malta, que es una vida muy tranquila, hasta el punto que se llega a aburrir un poquito, y después la trasladan, regresa a Inglaterra, la trasladan a um, Francia. Uh -huh. Bueno, y el hecho es que voy poco más allá de la mitad pero todos los amigos de su hermano ya fue, fue, murieron en la guerra su enamorado muere en la guerra que es un golpe brutal para ella además el libro tiene intercaladas poesías que ella escribía porque desde esa época escribía poesía están partes de sus diarios partes de las cartas que le escribía a su hermano que le escribía a su enamorado que le escribían los amigos y todos los dolores y los desastres que de la guerra, sobre todo cuando están en Francia y viene la avanzada alemana tremenda del año 17 que empiezan a echar de para atrás todas las líneas inglesas y aliadas hasta que entran los Estados Unidos en guerra. Uh -huh. Es un libro precioso, es desgarrador porque la guerra es desgarradora sí, y anoche por ejemplo que terminé un capítulo en que la guerra termina ella ya está en Londres otra vez trabajando en otro hospital la gente no sale a la calle a gritar ganamos la guerra, ganamos la guerra sino por fin terminó la guerra ella
0: escribe, no sé si eso está resuelto en el libro o si más o menos queda claro o si en lenguaje futbolístico se la estoy tirando muy al ángulo pero ella, <risa> sí pero ella escribe cuántos años después de terminada la guerra las memorias, que tanto tiempo ha pasado bajo ese
1: río no estoy seguro si son del año 26 o del año 33 pero en todo caso, más de 10 años, eh, sí. fin de la guerra, más o menos. Sí, sí, sí. Y ella se apoya todo el tiempo en sus diarios uh -huh. para, y en la correspondencia que tiene con los amigos de su hermano, con su hermano, con sus padres y con su enamorado. Uh -huh. ¿Es un
0: libro único? Es decir, ¿ella escribió, aparte de estas memorias, posteriormente
1: otras cosas de ficción? o no? Creo que tiene mucha poesía publicada, pero no sé si tiene más uh, memorias o otros libros. libros. Sé que tiene una novela, que escribió sobre la guerra en Francia Y que nunca publicó Porque era muy cruda Y el editor le dijo Que se podía meter en problemas Y podía, uh, podían demandarla Y entonces la guardó entre un cajón Y cuenta ahí en el libro Que ahí está guardada entre el cajón okay. Después de, ese doloroso, de esa dolorosa muerte De su enamorado Sabemos por lo que está narrando Que se casa con otro hombre Pero no sabemos aún con quién me falta ese pedacito, yo creo que me faltan unas 300 páginas para terminar o sea que la próxima vez que nos reunamos podremos contar el desenlace de la, de la, novela. De la novela, pero es preciosa desgarradoramente preciosa
0: le voy a pedir que repitamos de nuevo la autora y el nombre del libro en caso de que
1: alguien quiera buscarlo el libro se llama Testamento de Juventud y la autora se llama Britain", Vera Brittain y creo que fue publicado no estoy seguro, lo leí, pero no me acuerdo si es en el 26 o en el 33, por primera vez, y tuvo mucha acogida. Uh -huh. Y hoy en día lo publica Rata Natural en coedición con Periférica, en una edición bellísima, uh -huh. muy bien hecha, como ya lo dije. Bueno, eso es, ¿no?
0: Bueno, dije que íbamos a hacer una referencia a las novelas o los cuentos, que valen también, de terror asumí equivocadamente que Mauricio era un entusiasta de ese tipo de literatura y, y no tanto por una razón que me parece apenas elemental. Sí, y es que los cuentos y las novelas de terror... No
1: me producen terror. Claro.
0: <risa> no dan miedo, claro. No. Aún así, yo creo que hay algunos libros de novela policíaca que entran en esa categoría. Charlie Parker, su amigo el detective Charlie Parker, sin Charlie Parker. duda ninguna, ¿no? Sí. Que usted me lo recomendó alguna vez, es... Charlie Parker no es el escritor, eh, Charlie Parker es el protagonista que es un detective de Nueva York al que se le aparecen en las novelas la hija y la esposa muertas. Y desde la primera novela, que es muy aterrador el crimen que se comete, que es el crimen contra la esposa y la hija, y de ahí para adelante hay mucho, hay mucho
1: de eso, ¿no? Mucho, sí. Pero el otro día había una novela que he estado tratando de acordarme desde que leí la pregunta de nuestro amigo Leiva. Sí, sí. La Casa del Cerebro, creo que se llama, algo así. ¿Y de quién es? Tampoco me acuerdo, ahorita miramos para, uh -huh. para poner el título correcto. No, no es policíaca. es una novela que en la primera mitad del siglo pasado fue considerada la novela más terrorífica uh -huh. que ya escrito en Inglaterra. Y debe estar aquí en la librería, seguramente. Sí, eso está en impedimenta, la leí ansioso de sentir terror, pero no, ¿Y no, tampoco, no, 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 tampoco. Charlie Parker es John, John Connolly, ¿no? John Connolly. John Connolly,
0: se llama John Connolly, es irlandés o... Eh, irlandés. Irlandés. Sí. Entonces, eso para el lector. Eh, esta otra que menciona Mauricio, que la podemos buscar. Y ahora, en, en una pausa que hicimos para ponernos de acuerdo en, en lo que íbamos a decir de esas novelas, a mí se me ocurrieron los cuentos de Guy de Maupassant que son cuentos en teoría de terror pero que sobre todo son cuentos muy divertidos algunos de ellos no más más el fifi otros cuentos de guerra y tiene un libro en particular de cuentos que editó Aguilar si no recuerdo mal o Alianza Editorial Alianza Editorial no Aguilar sino Alianza Editorial que se llaman eh, cuentos de terror y alguna otra cosa sí. de Demopassante, sí, es un libro que lo tengo en la casa y lo, lo veo con mucha frecuencia porque lo tengo justo sentado al lado del sofá, entonces lo miro a veces, así por el rabillo del ojo y sé que es una cosa eh, extraordinaria, Guy de Demopassante es un acaba, gran escritor. Cada
1: idea de tener más fresco se acaba de leer acusación de Bundy. Ah, sí, totalmente. No, ¿No le produjeron más terror esos cuentos? Sí, porque con
0: alguna frecuencia la vida real, ¿no? Es, las, más es más terrorífica. Sí, la vida real, las cosas que pasan en el mundo son más terroríficas. Estoy de acuerdo. Eso también cabe en esa clasificación. Eh esos cuentos vale la pena leerlos y le digo, le digo más que lo mencionamos la semana pasada a la semana pasada, el episodio pasado quiero decir a Ferdinand von Shira con los libros que escribe de los casos reales también hay algunos terroríficos ¿no? de las cosas que hace la gente que se
1: hace la gente sí, de acuerdo pero volviendo a las tareas y dejando un poco de lado el género terrorífico Sí. teníamos una lectura obligatoria los dos de Arnoldo Palacios sí, literatura
0: colombiana yo fui indisciplinado, pero usted no, no qué, qué pena, yo lo meto en esos problemas y luego me hago el loco por aquí lo vi ahora justamente eh, Arnoldo Palacios escribió Las Estrellas Son Negras, una novela que se publicó probablemente antes de 1950
1: es del 49 si 49
0: y, y bueno, usted la
1: leyó, ¿qué tal? hombre, sí, mira, aquí dice, publicado por primera vez en la Colombia del año 49, después del Bogotazo yo no me la pasé bien con el libro tampoco era que refunfuñara diciendo, ah, qué cosa esta que estoy leyendo porque me ponen estas tareas tan aburridas <risa> pero es un libro que para algunos debe ser muy importante a mí me pareció absolutamente intrascendente, uh -huh. muy adjetivado tiene unas cosas que yo no comparto, tiene cosas como el protagonista que es Irrao, Israel, es un muchacho creo que entre los 15 y los 20 años vive en Es uno asume que es un tipo absolutamente ignorante ¿no? y entonces mira al cielo y ve las nubes y dice ¡ah! el mapa de España ¡ah! Gibraltar, el estrecho de Gibraltar eso no le cuadra en la novela ¿sí? y tiene muchas cosas de ese estilo que eso es algo que yo he notado que algunos escritores colombianos y de otras partes también, pero lo he notado en varios estudios colombianos, que es poner este tipo de cosas como fuera de contexto del ambiente, ¿sí? Como esas otras cosas que dicen por ahí algunos, algún escritor, que era la misma imagen de un cuadro de Vermeer en la selva tropical, ¿no? no es que eso no cuadra, eso, eso no va con nada. ¿no? Entonces, eso me pasó con esta novela. Uh, no sé, seguramente hay gente pues como a nuestro amigo Toño que le encantó y le pareció absolutamente extraordinaria, a mí me dejó, no me hizo feliz. Uh -huh. Y yo como leo para ser feliz. Sí, sí, <risa> Pero es que claro, porque una
0: posible defensa de eso que usted acaba de contar, que creo que lo, lo puedo entender bien, es que si bien es cierto que la literatura es ficción y crea unos mundos que son posibles, los mundos tienen que ser creíbles también, o sea, no vale cualquier cosa, por el hecho de que sea ficción y literatura, no es que no pueda decir cualquier cosa, porque tiene que tener una cierta coherencia, o sea, no puede ser como a eso es a lo que
1: se refiere, como que uno tiene que creerse el cuento, pues. Claro, claro, o sea, usted puede narrar una novela que está aterrizando un platillo volador, pero depende de cómo lo narre, usted lo cree o no lo cree, sí. ¿Sí? ¿sí? Y cómo lo metan a usted dentro de la novela, es que tiene que capturar al lector y el lector tiene que ser partícipe de lo que está sucediendo? Tiene que sentir el calor, tiene que sentir los zancudos, sí. el hambre, la miseria, la humedad. ¿Eso, por ejemplo, lo describe bien? Uno se siente en el pues pacífico mucho, profundo no, como llueve no, mucho. No, llueve mucho y hay mucho barro y huele feo, pero, por ejemplo, no es esa tufarada que nos dio cuando abrimos la primera página de 1793. Uy, sí, es impresionante, ¿Sí? como describe... O, esa, sí. o ese asco pan profundo que nos dio esa laguna donde está el muerto flotando. Sí, que, donde sí, es es lo Estocolmo. Menos, donde lo menos peor es el muerto. es sí, sí, sí. Sí, Lo más limpio, claro. Sí. No lo logra en esta novela, a pesar de que los cerdos se revuelcan entre el barro y camina bajo la lluvia, goteras, etcétera, etcétera. No se logra, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No entra uno en ese trópico abrasador. Uh -huh.
0: Bien, bueno, bien. Hizo la tarea y yo no. Pero voy a leerlo en todo caso, como por no dejarlo colgado de la brocha con esa tarea. Y lo sí.
1: comentamos otra vez. A lo mejor... Como a mí me pasa que los libros van pasando y se van decantando y voy cambiando de opinión. Uh -huh. Aunque este lo leí ya hace rato porque es que estamos colgados una semana en grabar, ¿no? Sí, tiene razón. La culpa también es mía,
0: pero es que a veces... En fin, excusas. Pero sí, es verdad, estamos una semana colgados. Tratamos de hacer dos episodios al mes. Esta, vamos a ver si logramos hacer el otro episodio cuando esté terminando el mes, que ya no faltan muchos días, ya pasó la quincena.
1: Ahora, los niños del Borgo Vecchio... Espéreme, me había, me había espéreme. De Repítame de nuevo. Los niños del Borgo Vecchio. Mm. El Borgo Vecchio es un barrio en Palermo. ¿Se acuerda que hablamos que este era un escritor siciliano? que Se sí. llama Josué Calachiura, como se pronuncia eso. Sí. Eh, es una historia muy bella. Eh, barrio Palermo en el que se desarrolla esta novela. Y es la historia de tres amigos, uno de los cuales es hijo de un borrachín que le pega todos los días, el otro es hijo de un comerciante bastante tramposillo y la otra es la hija de una prostituta, la gran prostituta del pueblo. Eh, la historia es muy bonita, es muy bonita, cómo funciona el barrio, cómo interactúan unos personajes con otros, cómo se celebran las fiestas, es un como un cuadro de costumbres, se de cuenta. Sí. Muy bien escrito, muy agradable de leer. Eh, me la pasé bien. <risa> Fácil de leer, no tiene ninguna pretensión de nada. Y bueno, eso es esta novela. No voy a ahondar mucho en ella. Pero tiene una parte, sí, se me ha olvidado, tiene una parte como muy de García Márquez, que es una, una tormenta con una... Una tormenta con una gran cantidad de agua al punto que el mar se sale, invade las calles de Palermo y pasan toda suerte de cosas alucinantes, puro García Márquez. Yo no sé si puede encontrar... ¿El fragmento? El fragmento. Sí, que García Márquez tiene por lo menos un cuento,
0: ¿no? De, el diluvio, página 39. En el que cuenta eso, no, eso no, es, un, no es un libro muy extenso este. A ver. Sí, verdad. El establo de la nana. es. Bonita la edición también. Buena letra. Grande. Escritor contemporáneo, ¿vive aún? Sí, 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 mire. Ah, no. 1960. Tipo, tipo joven. Periodista además. Es colega. Bien. Hay colegas que se superan.
1: estará. A... ¿Lo encontró? Aquí hay un pedacito, pero bueno, a ver, me he saltado varios, dice, arrojó violentos cubos de agua, el viento sopló con feroces rugidos que arrancaron las carpas de los puestos del mercado, que se soltaron de sus nudos, se liberaron de sus amarres y volaron sobre el barrio aterrorizando a todos con presagios de fin del mundo. Parecían bestias volando en picado que dejaban marcas de golpes y cardenales y después de nuevo se alzaban por el aire sobrevolando los callejómenes como en busca de presas, volvían a caer hasta el suelo con el flagelo de las anillas metálicas y aún se volvían a elevar, inacibles hasta que el tejido y los plásticos impermeables encontraron un firme obstáculo en la estatua del frontón de la iglesia. A todos les pareció que los santos de piedra agachaban las cabezas con sus nimbos de bronce para des deshacerse del abrazo de los clásicos y que estos continuaban pasando de estatua en estatua hasta terminar, como las indones sobre la cara de Cristo en la cruz, quien, por más que se retorciese y tratase de liberarse, de liberarse no conseguía apartarse del rostro de aquel sudario debido a que lo atrapaban los clavos de las manos. Se quedó cubierto como para el Viernes Santo, con la resignación de tener que repetir su calvario. En realidad, Aquello era fruto de la ternura del padre. Le tapaba los ojos para que no tuviera que ver la violencia de su mal humor. Muy bueno, muy bien escrito eso. Sí. Qué bueno. Pero sí le nota aires como del otoño del to, patriarca to, to, o algo así. ¿no to, totalmente,
0: sí. O de los cuentos de esos pueblos de esos pueblos en Macondo en los que empieza a llover y llueve seis meses. No Esos diluvios eternos de García Márquez, claro. Bueno, muy bien, muy buena recomendación. De esos escritores que, lo mismo que decimos siempre, salvo que a uno se los mencionen, probablemente uno no, uno no voltea a verlos. ¿De nuevo cómo se llama el libro?
1: Los niños del Borgo Vecchio. Vea este otro pedacito. A ver. Los hortelan hortelanos trataban de recuperar su mercancía trepando por los postes de la luz, pero por más que tirasen hacia abajo, brócolis y apios volvían a elevarse como cometas no conseguían recolocar sobre el mármol los peces que el viento pescaba con su anzuelo que parecían resucitados a una nueva vida, nadando con movimientos de cola en las invisibles corrientes aéreas que los empujaban, en bandadas según su especie, aquí y allá por el cielo de la plaza. Eh, muy bueno muy bueno,
0: maravilloso y para terminar quería simplemente hacer una pequeña mención de un libro que no sé si a usted le generó la emoción que me generó a mí, pero puedo sospechar que sí, y lo vi por acá y es que nuestro amigo común Haruki Murakami, del que tenemos un capítulo en este podcast, hay un nuevo libro que no es literatura, sino de nuevo, como ya ha hecho Murakami antes, como más bien incursionando en el territorio del periodismo para hacer unas entrevistas, una entrevista en particular muy larga, al maestro de música clásica Seiji Ozawa. Se llama Música, solo música. Leí las primeras páginas del libro y me parece que promete
1: mucho es una larga conversación sobre toda suerte de músicos se extienden mucho en Mahler ¿lo leyó entonces ya? no, es que leí un capítulo creo que usted me mandó un artículo del país y después leí un capítulo que salió no sé si en El Espectador o en El Tiempo donde conversan un rato sobre Mahler pero en algún otro lado leí que Osawa le contaba a Murakami que a Fon Karajan detestaba a Mahler y en cambio Bernstein lo apasionaba a Mahler. Me llamó mucho la atención eso, que contarán esa anécdota. Yo no sé si a usted le gusta Mahler. Pues
0: no es mi preferido. Yo creo que probablemente el, el compositor clásico que más oigo es Bach. Creo que es el que más me gusta de todos. Ajá. Uh -huh. Pero creo recordar también que Mahler aparece probablemente en 1Q84 en distintos momentos. O sea, que quiero decir, creo que Murakami ha hecho referencia a Mahler
1: no.
0: en algunos de sus libros, pero no estoy seguro si es en 1Q84 o qué es lo que suena en 1Q84. No, eso
1: es la sinfonieta de Janicek,
0: creo. Es Janicek, sí, señor. No es Mahler, sino Janicek. Pero en todo caso, Murakami, a pesar de que él dice en el prólogo que él no es un experto en música, yo no es un lego tampoco, es decir, es pero un hombre que conoce muy bien de lo que está hablando sí. puede no ser un hombre que sea capaz de
1: dirigir una orquesta, eso es distinto pero que sabe teóricamente de lo que habla sin duda sí, estoy de acuerdo con usted y jamás se nota en sus libros la musicalidad que tienen los libros es impresionante sí. y el ritmo que tienen
0: de los Beatles hasta el jazz y el blues pasando hasta la música clásica porque todo eso está presente, pero me pareció muy bueno, ¿ves? es sin duda un hombre con una inquietud intelectual muy profunda, no Murakami, es capaz de escribir de cómo correr, pasando por los atentados al metro de Tokio, pasando por su literatura, sí, yo también lo traté de leer y me pareció un poquito harto, es como con las víctimas del metro, y sí. no sé qué, no, no me gustó mucho, pero este yo creo que sí es un libro bonito, como, es una larga yo entrevista yo sobre
1: voy música. voy a leerlo porque usted sabe que a mí me encanta la música clásica, uh -huh y lo leeré, pero en este momento necesito acabar el testamento y seguir con la última novela de Padura, como polvo en el viento que ya no hace parte de la saga, ¿no es verdad? No es otra cosa distinta es parte de Mario Conde es una historia de inmigrantes uh -huh, uh -huh, uh -huh. entonces yo creo que es muy interesante esto, mirar esa visión que tiene Padura de sus compatriotas inmigrantes y las historias que cuentan uh -huh. eh, eso me acuerdo un poquito de Abilio Esteves, que tal vez le ha hablado de él sí. en el libro ese de ¿cómo se llamaba? eso sí, no me acuerdo pero, pero me acuerdo que me dijo que, que es, que es eh, en los años 30 en Cuba eh, que tiene, está lleno de recuerdos de infancia y cosas que el, el protagonista lo está contando desde su vejez ya uh -huh. de, o su madurez yo asumo que esto va a ser algo así por el estilo Marcos le cuenta de la historia de su infancia en la isla, arropado por un grupo de amigos de sus padres llamado El Clan y le muestra una foto de la última comida en que siendo niños estuvieron juntos. Uh -huh. Yo creo que esto es bonito. Yo creo que esto es bonito y... Y voy a seguir con este, apenas termine Testamento de Juventud. Bien,
0: Bien entonces yo haré el ejercicio con su amigo Arnoldo, terminaré el libro de Frankenstein en Bagdad, que me ha gustado mucho, y... Voy a tratar de mirar si puedo acabar en este tiempo que queda música, solo música, el libro de, de Murakami. Y, bueno, creo que hemos hecho muchas recomendaciones
1: hoy. Y, nos falta... Y libros de distinto tipo. En uno de estos programas que nos quedan, hablar un rato de Virginia Woolf, ¿no? Sí, dijimos que por una, por
0: una, una, una recomendación que nos hizo un oyente hablar de, de Virginia Woolf, sí pensamos en buscar a una lectora que pudiera acompañarnos y nos contara ella a nosotros de, de Virginia Woolf, ¿no? Eh, no sé si se le ocurrió alguna. Creo que no pensé. <risa> Entonces, fíjense para la próxima y me cuenta y la invitamos al podcast, que de hecho hace mucho rato que no viene nadie, pero claro, con la pandemia, pues eso no es tan simple. A veces, pues a veces la gente no, no quiere estar a distancia de micrófono. ¿no? No y yo estar expuesta. Expuesta, claro, yo eso lo puedo entender. Bueno, Mauricio, pues muchas gracias de nuevo por abrirnos otra vez las puertas de prólogo. Quedan esas recomendaciones, sigan enviando los correos o, eh, o escribiendo, bien sea al WhatsApp de prólogo o, o a la dirección que aparece en la página de Internet y seguimos leyendo los correos. Eh, ahí creo que le hicimos un par de recomendaciones de novelas de terror al oyente que nos escribió eh, durante estas semanas que estuvimos ausentes. Eh, gracias, Mauricio. Gracias a usted, Jorge. Me encanta que haya venido. A mí también me encanta venir.